0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Vorstand der PDS hat sich von der Abregelung der DDR-Grenze distanziert. Zum bevorstehenden Jahrestag des Mauerbaus verabschiedete die Parteispitze eine Erklärung, in der die Opfer des Todesstreifens bedauert werden. Das Wort Entschuldigung findet sich in dem vierseitigen Papier aber nicht. Ein entsprechender Vorschlag von Mecklenburg-Vorpommerns Arbeitsminister Holter fand bei der Abstimmung im PDS-Vorstand keine Mehrheit. Sarah Wagenknecht,
1: kommunistische Plattform. Ihre Gegenstimme war die einzige im Parteivorstand. Die PDS beschloss Distanz zum Mauerbau.
2: Es gibt keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer. Kein Ideal und kein höherer Zweck kann das mit der Mauer verbundene Unrecht die systematische Einschränkung der Freizügigkeit und die Gefahr für Freiheit sowie an Leib und Leben beim Versuch, das Land dennoch verlassen zu wollen, politisch rechtfertigen.
1: Bedauern über das Unrecht des SED-Staats, Mitgefühl mit den Opfern, aber keine formale Entschuldigung. Spagat zwischen neuen politischen Bündnissen und alter Partei Linken, die das Papier ablehnt.
2: Also Ich denke, da gibt es keine Differenz, dass jeder Tote an der Grenze ein Toter zu viel war. Trotzdem ändert das natürlich nichts an bestimmten Bedingungen, die dazu geführt haben, dass es diese Grenzschließung gab. Und zu diesen Bedingungen gehörte ein Kalter Krieg, der nun wahrlich nicht nur vom Osten geführt wurde.
1: Ein Staat, der sein Volk einsperrt, ist weder demokratisch noch sozialistisch, erklärt die PDS. Und Parteichefin Zimmer will sich individuellen Entschuldigungen beim Maueropfern nicht verschließen. Damit wird die PDS ehrlicher, sagt die SPD.
3: Aber es bleibt dabei, zu messen ist die PDS an dem, was sie jetzt konkret tut. Und da gibt es auf der Bundesebene Dinge, die eine Zusammenarbeit unmöglich machen. Aber wir sagen von hier aus, da wo vor Ort oder in den Ländern Zusammenarbeit aus den Wahlen sich ergibt als möglich, da muss vor Ort entschieden werden.
1: Zwischen kommunistischer Plattform und sozialdemokratisch orientierten Reformern, der Klärungsprozess
0: in der PDS ist noch lange nicht abgeschlossen. Mit demonstrativer Unterstützung der Bundespartei hat die Berliner CDU ihren Wahlkampf eröffnet. Hinter den Spitzenkandidaten Steffel stellten sich die Bundesvorsitzende Merkel, Unionsfraktionschef Merz und der CSU-Vorsitzende Stoiber, der eigens aus München angereist war. Beim Termin für die Neuwahlen beharrt die CDU weiter auf dem 21. Oktober als frühestem Datum.
4: Der Berliner Wahlkampf, Chefsache. CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel rückte sich selbst zum Auftakt in den Mittelpunkt. Und Frank Steffel, der Spitzenkandidat, kam gemeinsam mit CSU-Chef Edmund Stoiber. Der hat aus München extra ein eigenes Plakat mitgebracht gegen die Rot-Rote Koalition. Wahlkampfhilfe auf Bayerisch. Aufpassen, damit hier nichts schief schiefläuft.
3: Nee, um Gottes Willen. Wir zeigen nur, was halt wir zu Hause machen.
4: Zeigen, wo es lang geht. Der Berliner Wahlkampf dient auch dem Kräftemessen zwischen Merkel und Stoiber um die Kanzlerkandidatur. So sieht es jedenfalls die SPD, die sich mit einem Plakat einmischte. Vereint mit starken Worten gegen die PDS. Warum der geballte bundespolitische Einsatz? Ja, weil es für uns äh, doch eine Herzenssache ist in der Hauptstadt. Die Bundes-CDU zum Beispiel sitzt ja nun in Berlin, hat hier ihre Heimat gefunden. Und da möchten wir schon, dass der Landesverband der CDU auch erfolgreich ist. CDU-Fraktionschef Merz bei der Autogrammstunde. Für Spitzenkandidat Frank Steffel bleibt da nicht viel Platz. Hat er Angst vor zu viel Bundespräsenz?
5: Ich finde es toll, dass Edmund Stoiber und Angela Merkel und viele andere, Friedrich Merz, Michael Glos, uns hier so großartig unterstützen. Und das macht mir keine Angst, sondern es gibt mir große Kraft und Zuversicht für die kommenden Wochen.
4: Vergessen scheinen Landowski und Diebken Gesichter einer Krise, wie die SPD sie vorführt. Zu diesem Zeitpunkt strotzt die CDU noch vor Zuversicht. Auch die Veranstaltung am Potsdamer Platz blieb der CDU als Jubelfeier erhalten. Doch dann, wenige Augenblicke später am Alexanderplatz, kam es zum Eklat. Eierwürfe auf die geballte Bundesprominenz. Die CDU brach die Kampagne nach kurzer Zeit empört ab.
0: Das Rätsel um die Millionenüberweisung von Ex-CDU-Schatzmeister Kiep an seine Partei in diesem Frühjahr scheint zum Teil aufgelöst. Wie Kieps Wirtschaftsprüfer, dem Spendenuntersuchungsausschuss berichteten, soll das Geld von Konten der Norfolk Stiftung stammen, einem inzwischen aufgelösten Depot für Auslandsmillionen der CDU. Der Bericht an den Ausschuss stützt sich im Wesentlichen auf Aussagen des früheren CDU-Wirtschaftsprüfers Weihrauch.
6: Volker Neumann vom Spendenuntersuchungsausschuss bekam heute Post, pünktlich und angekündigt. Absender, der Anwalt von Walter Leisler-Kieb und die Botschaft: Das Geheimnis um die vom Ex-Schatzmeister der Union jüngst auf Privatkonten entdeckten und an die CDU überwiesenen Gelder ist geklärt. Sie stammen nun doch aus der ominösen Norfolk-Stiftung, jenem Schweizer Schwarzgeldkonto der CDU.
0: Also ich bin der Auffassung, dass dieses Geld abgeliefert werden muss. Denn es ist Gelder aus den norfolk eben Spendengelder, die nicht im Rechenschaftsbericht aufgetaucht sind. Und die CDU tut gut daran, schon diese eine Million Mark mal an den Bundestagspräsidenten zu überweisen.
6: Da hatte der Ausschuss heute einen Wissensvorsprung, denn Angela Merkel und die Partei fanden ihre Briefkästen leer. Keine Post von Parteifreund Kieb. Unangenehme Fragen am Rande einer Wahlkampfveranstaltung und noch keine Antwort, was mit der Kieb-Million passieren soll.
4: Haben Sie bitte Verständnis, dass ich erst den Bericht sehen muss und wir haben heute den Posteingang wieder kontrolliert. Ich kann erst dazu Stellung nehmen, wenn ich den Bericht gesehen habe. Vor dem
6: Untersuchungsausschuss hatte Leisler Kiep zunächst bestritten, Gelder aus den Norfolk-Konten bekommen zu haben. Jetzt die Aufklärung. Wirtschaftsprüfer Weihrauch soll in der Schweiz für Kiep Konten eingerichtet und darauf etwa 750.000 Mark aus dem Norfolk-Schatz eingezahlt haben. Kiep will von dem Geld nichts gewusst haben. Am Donnerstag soll Kiep erneut vor den Untersuchungsausschuss zu Norfolk aber will er schweigen. Ohnehin, die wichtigste Frage bleibt wohl ungeklärt. Nicht wohin flossen, sondern woher stammten die Gelder auf den Schweizer Schwarzgeld konnten.
0: Der SPD-Vorsitzende, Bundeskanzler Schröder, hat seine Partei aufgefordert, nicht am Sparkurs der Regierung zu rütteln. Die SPD, so sagte Schröder im Präsidium, dürfe sich in der Debatte um die lahmende Konjunktur nicht aufs Glatteis führen lassen. Die Forderung von Niedersachsens Ministerpräsident Gabriel, notfalls eine höhere Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, wies er strikt zurück. Für seinen Vorstoß hatte Gabriel Zustimmung aus den Reihen von Gewerkschaften und Arbeitgebern geerntet. Im Streit um die Frauenförderung haben sich Wirtschaft und Regierung auf einen Kompromiss verständigt. Gesetzt wird jetzt darauf, dass die Unternehmen Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit auf freiwilliger Basis verbessern. Alle zwei Jahre, so wurde beim Spitzengespräch mit Bundeskanzler Schröder vereinbart, sollen Fortschritte bei der Frauenförderung überprüft werden.
7: Der Kanzler hatte den Streit schon entschärft, bevor die dunklen Limousinen am späten Nachmittag vorfuhren. Kein Gesetz zur Frauengleichstellung, sondern freiwillige Selbstverpflichtung. Eine gute Stunde dauerte das Gespräch inklusive Unterschrift. Die Arbeitgeber waren hart geblieben.
1: Wir haben äh, uns lediglich zu einer Empfehlung verpflichtet. Wir können als Verbände keine Verpflichtung in Richtung einer Quantifizierung geben.
7: Also kein Gesetz, keine Selbstverpflichtung. Die Ministerin gibt sich trotzdem zufrieden. Ich will, dass sich was tut in der, im Bereich der Privatwirtschaft. Das ist mein Ziel. Und wenn es uns auf diesen Weg äh, gelingt, wir die Zusage der Wirtschaft haben, dass sie sich um dieses äh, Thema kümmern, dass sie wirklich ihre Unternehmen auch äh, sozusagen hier mit unterstützen, in diesem Bereich, dann äh, schauen wir mal, was jetzt hier wirklich passiert. Ein Gesetz, wie die Koalitionsvereinbarung es einmal vorsah, war mit der deutschen Wirtschaft nicht zu machen. Die Unternehmen, so klagten sie vor dem Gespräch, seien sowieso vom Staat stranguliert und im Übrigen die Bundesregierung an der Reihe. Stichwort Kindergärten und Bildung. Den Rest mache die Wirtschaft dann schon im eigenen Interesse.
0: Auf jeden Fall geht es volkswirtschaftlich Insbesondere darum, dieses Potenzial an Arbeitskräften zu nutzen, zumal sich abzeichnet, dass wir Knappheit bekommen, nicht nur auf dem Sektor IT, sondern einer Vielzahl von akademischen und anderen Berufsbildern.
7: Die Koalitionsvereinbarung Makulatur. Ein effektives Gleichstellungsgesetz mit verbindlichen Regelungen. Zur Frauenförderung wird es in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr geben.
0: In der Frage, ob sich die Bundeswehr an einem NATO-Einsatz in Mazedonien beteiligen soll, bahnt sich ein Konflikt zwischen Regierung und Opposition an. Die Union forderte Bundeskanzler Schröder auf, noch in dieser Woche eine Erklärung im Bundestag abzugeben. Regierungssprecher Haier hatte zuvor gesagt, Schröder suche in dieser Frage die Unterstützung der Opposition.
8: Kein Kommentar. Auf den möglichen Mazedonien-Einsatz war der Kanzler heute nicht gut zu sprechen. Momentan nicht akut, heißt es. Prinzipiell aber, Deutschland wäre dabei.
5: Wir haben eine humanitäre Verpflichtung, die wollen wir erfüllen. Wir warten auf die entsprechenden Beschlüsse der NATO und dann wird die Bundesregierung und danach der Bundestag entscheiden.
8: Der Generalinspekteur, heute auf Auslandseinsatz in Japan, hatte Alarm geschlagen. Es fehlten der Bundeswehr Geld und Kapazitäten für einen weiteren großen Auslandseinsatz. Prompt wurde er zurückgepfiffen. Dennoch Skepsis im Regierungslager, denn niemand glaubt mehr, dass ein Kurzeinsatz von 30 Tagen realistisch sei.
4: Wenn wir entscheiden, Bundeswehrsoldaten zu schicken, dann müssen wir alle Risiken und Folgen durchdeklinieren und werden uns nicht blauäugig auf ein Szenario einlassen. FDP-Chef
8: Westerwelle hat dem Kanzler dagegen signalisiert, wenn es ernst wird, stimmen die Liberalen für einen Bundeswehreinsatz mit UN-Mandat. Aber...
4: Wenn es dazu kommt, wird das ein ganz robuster Einsatz. Und deswegen wollen wir als FDP eine klare politische Perspektive haben, die Union bleibt
8: dabei. Klare Ablehnung ohne zusätzliches Geld für die Bundeswehr. Die Skepsis ist bei allen Parteien offensichtlich. Ein weiterer Balkaneinsatz der Bundeswehr scheint politisch derzeit nur schwer durchsetzbar. Die Sorge ist, in eine militärische Operation hineingezogen zu werden, deren Dauer und Brisanz derzeit niemand einschätzen kann.
0: Neue Anschläge belasten die Bemühungen um eine Waffenruhe im Nahen Osten. Im Westjordanland wurde ein Israeli schwer verletzt, als bewaffnete Palästinenser aus einem Hinterhalt das Feuer auf das Fahrzeug des Mannes eröffneten. Zuvor waren Autobomben in Tel Aviv detoniert.
3: Der Kindergarten nebenan hatte mehr als Glück. In einem Privatwagen einer Mutter war eine Bombe platziert worden, es sind aber gerade Ferien und der Wagen blieb ungenutzt stehen. 500 Meter weiter und zehn Minuten später ging auch im Tel Aviver vor Ort Yahud eine zweite Autobombe in die Luft, ebenfalls ohne Todesopfer nur sechs leicht verletzten Personen. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas bekannte sich umgehend zu den beiden Anschlägen, eine radikale Fraktion der PLO. Wir werden die Zionisten vernichten, rief die Menge Rufe nach Rache bei der Beerdigung von drei Palästinensern, die gestern von einem israelischen Hubschrauber aus in ihrem Wagen beschossen worden waren. Die drei Mitglieder des islamischen Dschihad hätten in einem Auto voller Sprengstoff gesessen. Die israelische Sicherheitskreise ließen verlauten, einer der drei sei für eine lange Liste von Anschlägen verantwortlich gewesen. Für die Ausbildung von Selbstmordattentätern und für Autobomben. Arafat nannte es eine Ermordung seiner Bürger. Es sei ein deutlicher Bruch der vereinbarten Waffenruhe. Deshalb müssten die internationalen Kräfte sich endlich bewegen und diese kriminellen Verbrechen verurteilen. Wir werden zunächst bei den aktiven Maßnahmen bleiben, wie wir sie bereits beschlossen haben, also Selbstverteidigung. Sharon wies aber auch darauf hin, dass man vor Tagen schon einen Rundumschlag gegen die Palästinenserbehörde beraten habe, Zu so Sharon vor Parteifreunden. Erst in der vergangenen Woche hatte die Regierung die Vollmacht zu gezielten Tötungen von Terroristen erneuert.
0: Die Bundesregierung wird für den deutschen Chip-Hersteller Infineon ein 400 millionen mark bürgschaft übernehmen. In einem neuen Halbleiterwerk in Dresden will das Technologieunternehmen modernste Speicherbausteine am Fließband produzieren. Mehr als 1000 neue Arbeitsplätze sollen damit in Sachsen entstehen. Für diesen Monat plant das Unternehmen auch einen neuen Börsengang. Das Münchner Klinikum Großhadern hat bereits vor Monaten embryonale Stammzellen aus den USA bezogen. Der Kardiologe Franz sagte der Nachrichtenagentur AP, die Zellen lägen allerdings noch ungenutzt in Lübeck auf Eis. Das Genmaterial sei bei der amerikanischen Firma y bestellt worden. Der Wissenschaftler kündigte an, vorerst nicht an den Stammzellen zu arbeiten. Zunächst wolle man die öffentliche Diskussion abwarten.
2: Auf den Baleareninseln haben die Busfahrer ihren Streik um Mitternacht beendet. Wie hier auf Mallorca hat sich die Lage auf den Flughäfen wieder normalisiert. Die Fahrer kündigten jedoch weitere Ausstände an, falls ihre Forderungen nach mehr Lohn und längeren Ruhezeiten nicht erfüllt würden. Offiziellen Angaben zufolge hat der dreitägige Streik die Inseln rund 235 Millionen Mark gekostet. Insgesamt waren mehr als 300.000 Urlauber betroffen. Eine Ostseefähre ist gestern Abend in Brand geraten und wurde heute in ihren Heimathafen Sassnitz zurückgeschleppt. Experten gehen nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass eine defekte Ölleitung Ursache für das Unglück ist. Gegen 20 Uhr war im Maschinenraum Feuer ausgebrochen. Besatzungsmitglieder konnten es nach einer Stunde unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Fähre war mit 237 Personen von Rügen nach Trelleborg unterwegs.
0: Und nun die Wetterverhersage für morgen, Dienstag, den 3. Juli.
5: Beatrice heißt das Sommerhoch, das uns morgen mit blauem Himmel und Sonne verwöhnt. Vom Atlantik zieht zwar schon wieder ein Tief heran, vor allem in Irland kann es kräftig regnen, der Kontinent bleibt davon aber noch verschont. Heute Nacht ist der Himmel meist sternenklar. In den frühen Morgenstunden kann sich in den Flussniederungen Nebel bilden, aber der wird rasch von der Sonne aufgelöst. Später tauchen besonders im Nordosten Wolken auf, die an diesem strahlenden Sonnentag etwas Schatten spenden. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost. In der Nacht Temperaturen von 10 bis 13, an der Küste und am Oberrhein bis 14 Grad. Auf den Inseln morgen 20 bis 22, sonst Werte zwischen 23 und 30 Grad. Am Mittwoch noch überall sonnig und trocken. Ab Donnerstag wird es im Westen zunehmend schwüler und es kann gewittern, während es im Osten noch freundlich bleibt.